0: Pela primeira vez na história da Zona Euro, a Comissão Europeia abriu um procedimento a dois países que pode levar à aplicação de sanções. Em Portugal, todos os partidos manifestam contra, e eu vou começar por fazer de advogado do diabo. Se não existissem regras com sanções, o professor acredita que algum país as cumpriria?
1: É fundamental que haja que haja regras e, e, e que haja incentivos, usando a gíria económica, para que as regras sejam respeitadas e uh, os incentivos são precisamente a previsão de uh, imposição de sanções no caso do seu uh, não cumprimento e, e por isso não é de estranhar que o Pacto de Estabilidade e o Tratado Orçamental uh, prevejam uh, a aplicação de, de sanções no caso de incumprimento dessas regras.
0: E faz sentido que as regras sejam como estão, ou seja, o professor olhando para as regras da zona euro, nomeadamente as que estão designadas no Tratado Orçamental, acredita que a fórmula das sanções é desejável ou ou acha que estão imperfeitas de alguma maneira?
1: O o conjunto de regras e e, e as suas sanções, elas em si fazem sentido, eu diria em abstrato fazem sentido. Eu acho que o problema se coloca é, é precisamente o, o tempo e as condições em que essas regras são é, aplicadas e, e o seu contexto. E, e, e quando, quando falo em contexto, é, estou-me a referir muito em especial à sua aplicação em simultâneo é, em todos os países é, da área do euro é, que têm vindo é, a imprimir. É, à política orçamental hum. para o conjunto da área do euro, um caráter muito restritivo. E, e, e essa é, no meu entender, uh, o, o, a grande objeção que pode ser apresentada uh, às regras orçamentais e à sua implementação nos últimos anos. Uh, no caso individual, uh, isto é, no caso de Portugal, o caso da Espanha ou, ou o caso de outros uh, membros da área do euro, a aplicação das regras, olhando só para a situação de país desenquadrado ao fim e ao cabo do percurso feito daquilo que se podem ver e também desenquadrado da situação geral em que se encontra a área do euro, penso que pode levar a situações como aquela que estamos a viver relativamente aos dois países que estão agora passa expressão na Berlinda. Só o seu ponto de vista, eu diria técnico e, e, e objetivo da letra das regras de facto Portugal não cumpriu o objetivo orçamental que deveria ter cumprido no ano de 2015. Certo, nem do ponto de vista
0: de déficit nominal, nem de resto do ponto nem, de nem, vista de nem estrutural. Nem do,
1: do estrutural. Na, na, na variação ou na correção que teria que imprimir em 2015. A questão que se coloca aqui é de saber se a aplicação de sanções Vai ser ou não um, um incentivo eh, para que se reforce a confiança dos agentes económicos eh, no caminho que a economia eh, tem que prosseguir, ou se pelo contrário eh, pode ter efeitos negativos eh, que eh, aumentem eh, a desconfiança na situação da economia, na situação financeira, eh, gerando eh, eu diria, uma dinâmica negativa, quer do seu ponto de vista financeiro, quer do seu ponto de vista económico, que acaba por ter consequências uh, bem mais sérias do que a, a simples imposição de uma de uma de uma multa, por exemplo, não é? Hum. Uh, uh, embora uh, uh, não seja líquido ainda neste momento que, não, ainda que, não é. que, 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 que cheguemos a esse ponto. Okay. Vamos ter que, que aguardar e ver o que é que o ECOFIN em particular vai decidir.
0: Eu, eu, exatamente por aí. Porque a Comissão Europeia disse ontem que as sanções se devem exatamente à derrapagem das contas em 2015, mas anota que a graduação destas sanções depende dos compromissos que forem assumidos pelo atual Governo. Uh, O Sr. Professor, em 2010 e 2011 negociou vários programas de estabilidade, enfim, na altura não lhe chamávamos planos B, mas não era muito diferente. Acha que chegou a hora de António Costa preparar um?
1: Eu eu espero que que haja já uma ideia de medidas que eventualmente tenham que vir a ser tomadas caso se revele necessário a adoção de medidas adicionais para assegurar que os objetivos orçamentais anunciados são alcançados. A questão é qual é o momento pois, para apresentar. A questão, o momento, eu creio que não faz sentido, e o ponto de vista político, e a minha experiência revelou isso claramente, acho que sob o ponto de vista político não faz sentido anunciar medidas se não se tem para já a certeza ou a convicção de que elas vão ter que ser mesmo implementadas. Porque o custo político de anunciar medidas eventuais eh, existe sempre, isto é, muitas vezes o mero anúncio, o falar-se que eventualmente se terá que fazer isto ou aquilo no domínio orçamental, eh, impõe, desde logo, um custo político que... eh, em princípio, eu diria, nenhum governo, ou pelo menos muito poucos governos, terão dispostos a pagar. E por isso mesmo, só quando normalmente se chega a uma situação em que se constata, sim, é necessário a adoção de medidas, elas são anunciadas no momento próprio. Oh, professor, permite-me interromper. É, é, há, dois, há duas questões, ou dois argumentos que
0: podem... enfim, de alguma maneira indicar que pode ser melhor, enfim, eu eu espero que me conteste, aplicar ou anunciar já medidas adicionais. Um é mitigar as sanções e, portanto, torná-las menos pesadas para a economia e, por outro lado, quanto mais tarde forem anunciadas as medidas, menos eficazes elas podem ser, ou não?
1: Bem... A questão de mitigar as sanções com o anúncio de medidas para o orçamento em curso ou até para anos futuros levanta-me alguma perplexidade, porque, de facto, o que está em causa é um juízo sobre o desempenho orçamental em 2015. Eu estou a citar a Comissão Europeia. O o
0: Comissário Europeu Moscovici é que disse ontem ter pedido dados adicionais ao Governo e explicou que a a, a graduação das sanções em em alguma medida dependerá também da resposta do Governo. Agora,
1: a questão é esta: se a Comissão entende que Portugal o ano passado não cumpriu o objetivo de um déficit nominal abaixo dos 3% e se a Comissão tenha, nas suas projeções eh, fundadas, justificadas, eh, tem indícios de que este ano nós não vamos ter um déficit abaixo dos 3%, e também não não respeitamos eh, ou ou nos desviamos de forma muito significativa daquilo que é eh, também a redução exigida em termos do déficit estrutural, então aí, nesse caso, sim, a Comissão deverá fazer pressão sobre Portugal para que sejam tomadas medidas de forma a garantir que este ano o déficit fica abaixo dos 3% e os demais requisitos também são respeitados. Ora, tudo leva a crer que embora haja uma divergência quanto àquilo que é a projeção da Comissão e aquilo que são as projeções do Governo quanto ao resultado de 2016, Mesmo assim, a Comissão espera que o déficit vai ficar abaixo de 3% este ano. Donde custa-me, ou tenho alguma perplexidade em perceber o porquê porquê, desta interligação entre 2015 e 2016. Há aqui uma outra questão que normalmente é... trazida à colação neste tipo de de avaliação, que é a velha questão do bom aluno, isto é, por exemplo, o ano passado, a Comissão várias vezes alertou eh, para o facto de que o país não ia eh, cumprir eh, as metas eh, previstas para esse ano. Mas não exerceu a pressão eh, que este ano se está a sentir eh, eh, relativamente à mesma eventualidade de haver algum desvio face aos objetivos anunciados. Não
0: acha que é política a questão?
1: Eu acho que a questão é política. Uh, quer dizer, eu acho que há uh, uma dose de desconfiança uh, relativamente a este governo uh, que não existiu relativamente uh, a, a governos anteriores. E, portanto, uh, aqui uh, eu quase que chamaria algum preconceito político político uh, que pode estar subjacente a esta pressão da Comissão e nesta insistência do Plano B, que é algo que tem vindo a ser falado já há vários meses e que, mais uma vez, é trazida para cima da mesa por causa das sanções. A mim parece-me um pouco forçada esta, o querer associar novamente o tema do Plano B para este ano, à questão das sanções referentes ao desempenho do ano passado. Há aqui um outro aspecto que eu eu também gostaria de referir, que é o seguinte. Nós sentimos como que um braço de ferro entre o Governo e a Comissão nesta matéria. O Governo tem-se vindo a mostrar, eu diria, muito firme e e convicto de que a execução orçamental está no caminho certo e portanto e os dados não têm vindo a desmentir isso os, os dados felizmente, de maio, os felizmente, e por outro lado têm vindo de facto a reafirmar que não se afigura qualquer necessidade até este momento de medidas adicionais Ora bem, isto faz com que de facto no meu entender o tema central da avaliação do desempenho do governo de 2016 vai ser este isto é, o Governo vai ser julgado eh, relativamente ao seu desempenho em 2016 eh, eh, em torno desta questão, porque acho que ela vai ser decisiva na avaliação que vai ser feita. Eh, e, e por, e, porque eu, eu sinto que o Governo está a jogar forte, eh, digamos, é essa a expressão, está a jogar forte eh, eh, n- neste cenário de que estamos no caminho certo, vamos cumprir os objetivos orçamentais não é necessário um plano B, eh, não vale a pena eh, f- estarmos a insistir, a insistir no assunto. Portanto, e ao fazer isto, de facto, eh, eh, tem que Sim. vencer, ao fim e ao cabo, esta aposta é que está a fazer. Ou não seja, não é? O que está a querer não. dizer
0: é que há riscos nesta, nesta não aposta. Não, há sempre
1: riscos, riscos há sempre. Não é? o, o futuro <risos> pode-nos trazer sempre eh, eventos inesperados que que nos podem desviar da, da rota que estamos a seguir. Portanto, é evidente que esses riscos existem sempre seja qual, qual for o domínio da, da atividade em que nos situemos e, e, e também no domínio orçamental, sem dúvida, e esses riscos relativamente até à conjuntura internacional têm vindo a ser visíveis e, e, nos últimos meses, desde a constatação de uma desaceleração do crescimento mundial, agora também o, o impacto que que a decisão do referendo britânico quanto quanto à saída da da Grã-Bretanha, à perturbação que isso isso possa vir a causar, quer em termos económicos, quer em termos financeiros, tudo isso são choques que que poderão afetar eh, a economia mundial, a economia europeia, com com reflexos necessariamente em Portugal. Mas eh, eu eu, eu acho importante também ter ter presente que eh, esta questão orçamental é uma questão fundamental não só para a estabilidade financeira do país, sem dúvida, e portanto é é importante que o governo de facto eh, eh, cumpra o objetivo a que se propôs, eh, como como pilar que será necessário de reforço da confiança eh, dos agentes económicos na na situação do país, portanto eu penso que vencer eh, nesta frente é é muito importante, mas também vai ser muito importante do seu ponto de vista da estabilidade política, porque eh, se... eh, Uh, houver necessidade de adotar medidas adicionais uh, perante de, uh, antecipação de desvios que possam vir a ser significativos, isso pode criar, criar uh, tensões sérias no, no seio, uh, digamos, do, do, do acordo político ou dos acordos políticos que estão subjacentes ao Governo, uh, que podem uh, pôr em causa a sua estabilidade. Não é?
0: Muito bem. Uh, professor, uh comparando tempos, uh, acha que a situação de hoje é mais gerível para Mário Centeno do que foram for na altura para si?
1: Sim, eu, eu acho que apesar de tudo a situação é mais gerível uh, pelo menos assim de imediato isto, obviamente que a, <risos> a resposta mereceria seria uma reflexão um pouco mais, mesmo mais mesmo aturada assim. mas assim muito, muito <risos> em cima da, da pergunta que fez uh, uh, pelo menos eu eu vejo em duas vertentes. Por um lado o o quadro eu diria de regras nacionais orçamentais o chamado enquadramento orçamental isto é, o conjunto de regras que os vários serviços e organismos têm que respeitar os poderes mesmo do próprio Ministério das Finanças e, 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 e do Ministro das Finanças no acompanhamento, na correção da execução orçamental foram claramente reforçados nos últimos anos e em particular essa foi uma das áreas de reforma chamemos-lhe assim, prevista no programa que foi celebrado com a Troika Portanto é uma reforma mais de natureza institucional e regulamentar e legislativa, mas que não deixa de ser importante. É uma rede de segurança, é isso? Que, que, exato, uma rede de segurança. Não e, e dá uh, um poder mais forte ao, ao, ao ministro de poder acompanhar e intervir em áreas que anteriormente podiam escapar uh, à intervenção do e, e digamos ao radar uh, da ação do, do Ministério das Finanças. Portanto, esse é um aspecto importante. Um outro aspecto que me parece também, apesar de tudo, importante é que não vivemos a turbulência que, que, que se viveu em termos internacionais, quer em termos económicos, quer em termos financeiros. O ano de 2008 e de 2009, em particular, e depois mais tarde, em 2010, foram anos muito atribulados, onde eu recordo-me, nós tínhamos eh, quase todos os meses, por exemplo, ou era o CDE, ou era a Comissão Europeia, ou era o Fundo Monetário Internacional, eh, com revisão de, de estimativas de crescimento ou de projeções, porque o, o mundo estava a mudar e, e portanto, e, e as, as projeções que se tinham feito um, um, um mês eh, há um mês eh, já não valiam. Portanto, tínhamos que rever eh, tudo novamente, porque os pressupostos em que assentamos se tinham alterado. Portanto, vivíamos numa o... conjuntura de maior incerteza onde era mais difícil prever a evolução dos acontecimentos. Se
0: Sendo certo que hoje, não. nas últimas semanas, nos últimos meses, as revisões das previsões de crescimento da economia portuguesa
1: têm sido sistemáticas. Sim, mas não, não me parece que que o quadro, pelo menos até, até esta decisão do, do Brexit, não é? que o quadro tenha sido um quadro de incerteza tão acentuado quanto aquele que vivemos no Uh, a partir das milhares. Como é que acha que os
0: mercados olham, olharão para a aplicação de sanções a Portugal? Uh, acha que terá menos impacto se for simbólica, como espera o Presidente da República?
1: Eu uh, tenho alguma dificuldade em, em, em avaliar qual, qual será essa, 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 essa reação. Não é? uh, relativamente a Portugal, uh, sem dúvida que uh, Não não, não, não prevejo que haja eh, já eh, grandes reações dos mercados relativamente à avaliação que eles fazem do país, portanto, eles sabem quais foram os resultados orçamentais, têm acompanhado também, eh, certamente, este debate em torno da aplicação ou não de regras a, a Portugal e a Espanha, portanto... como como costumamos dizer, os mercados já descontaram tudo isso nas suas decisões e na sua avaliação. Portanto, não não acha
0: que Portugal esteja neste momento no radar?
1: Não, 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 acho que aquilo que venha a a ser decidido agora já não pela Comissão, porque já já decidiu, mas agora pelo Ecofin, não me parece que possa vir a ter um impacto muito significativo em Portugal. Pode é ter um impacto significativo na visão que os mercados têm da credibilidade das regras que regem a política orçamental europeia, não é? Hum. Portanto, ao contrário. Portanto, eu acho que o, o, o dano pode ser mais para a construção, digamos, da governação orçamental europeia, que aqui existe e que está vigente atualmente, e não tanto sobre Portugal.
0: Professor, o orçamento de 2017 está aí à porta e, pelo que ouvimos do próprio Presidente da República, nem ele parece muito confiante. A pressão orçamental das medidas deste ano e o contexto externo deixarão alguma margem de manobra para mais medidas de estímulo económico?
1: Vejo vejo alguma dificuldade. Eu creio que... A política orçamental vai continuar a ter ter um cariz restritivo, o o governo apresentou com o programa de estabilidade projeções para os próximos anos que apontam para a continuação da redução do déficit, quer quer o déficit nominal, quer o déficit estrutural, E isso vai necessariamente imprimir um caráter restritivo à política orçamental. Eu vejo, vejo somente duas vias através das quais poderá haver um estímulo à atividade económica, que é, por um lado, o poder haver alguma recuperação da confiança e reforço da confiança eh, no país, isto é, e, e por isso me parece que os resultados deste ano vão ser importantes, Portanto, acho que o, o vencer esta, esta questão de que discutimos, de atingirmos os objetivos eh, eh, orçamentais anunciados, vai ser importante para se ganhar confiança quer na solidez financeira do país em geral, quer eh, na capacidade do Governo, de levar a cabo a sua política, ao fim e ao cabo, portanto, isso permite estabilizar um pouco as expectativas e poderá ter um estímulo, principalmente no domínio do investimento, porque eh, as incertezas que possam ainda, eh, e que existem certamente, eh, muito, muitas dessas incertezas poderão dissipar-se eh, nesse cenário. O, uma outra via pela qual me parece que eh, poderá haver algum estímulo, eh, teria que ser necessariamente eh, a nível europeu e, e de haver alguma ação coordenada de política económica a nível europeu, eh, mas eh, aí tenho, tenho algumas dúvidas porque eh, quer as consequências do Brexit, quer a conjuntura internacional, não me parece que sejam muito defeição para uma economia europeia mais dinâmica que possa, por essa via, eh, dar aqui um impulso à economia portuguesa. Se lhe
0: perguntar o que é que o preocupa mais hoje, diria que é a situação orçamental, a capacidade de financiamento do Estado português ou a situação do sistema financeiro?
1: As as duas situações podem estar muito interligadas, como sabemos, mas eu não descuraria nenhuma delas, como, como é óbvio mas eu acho que é muito importante não focarmos só a nossa atenção na questão orçamental, eu penso que temos que nos centrar também muito e muito seriamente na situação do sistema financeiro e e, e de adotar medidas que sinalizem que a situação do crédito mal parado nos bancos está num caminho, eu diria, certo, previsível, de correção e, e de mitigação de riscos que, que isso representa para, para o setor bancário.
0: Aquele veículo financeiro para o mal parado que tem falado uh, o Governador do Banco de Portugal e sim, o Sim,
1: sim, uh, creio, creio que, que essa poderá ser uma via de uh, resolução desse problema uh, que vale a pena estudar, ponderar, E e, e, vejo com alguma apreensão que os bancos prolonguem por muito tempo um nível elevado de de crédito em dificuldades, de crédito em risco, porque isso, como direi, aumenta muito a sua aversão ao risco, o que acaba por reduzir muito a sua apetência de financiar projetos. Mas
0: os bancos, como sabe e têm ouvido, essa proposta não tem sido muito bem acolhida, digamos assim, pelos presidentes dos bancos portugueses.
1: Sim, é verdade. Eu, eu, eu quanto a isso, o que poderia dizer é o seguinte, nós, em finais de 2008, depois da falência do Lehman Brothers, portanto, finais de 2008 e início de 2009, foram até em articulação a nível europeu, até também em articulação com, com as autoridades americanas na altura que também adotaram medidas desse género uh, houve um, o anúncio de um conjunto de iniciativas procurando por um lado ajudar os bancos a melhorar a sua liquidez foi o caso, por exemplo, da concessão de garantias de Estado às operações de refinanciamento dos bancos e também a disponibilização de fundos para a recapitalização dos bancos para assegurar níveis de solvabilidade dos bancos. E na altura, os bancos não quiseram. Acabaram por eh, vir a utilizar eh, as garantias eh, do Estado para poderem eh, ter acesso ao financiamento internacional, eh, mas eh, não quiseram eh, apoios do Estado para eh, se recapitalizarem, porque acharam que não era necessário. Eh, nós sabemos hoje que, de facto, mais tarde. 2012, 2013, os bancos vieram a precisar dessa recapitalização do Estado. Adiamos a questão, ao fim e ao cabo. Podíamos ter feito 4 ou 5 anos antes aquilo que acabou por ser feito posteriormente. E acha que estamos a arriscar? E, e se calhar o mesmo risco? nós podemos estar a arriscar, adiar um problema, olhar para o lado, achar que... O tempo vai por si resolver e o que pode acontecer é que o tempo possa não ser um tempo que permita a resolução dessa situação da melhor forma e cairmos numa situação em que vamos ter que ter uma intervenção, eu diria, mais, mais forte para resolver o problema, só que nessa altura vai custar mais, não é?
0: Está a pensar o problema num, será maior. Está a pensar num programa de apoio ao sistema financeiro como aconteceu em Espanha?
1: Esse foi um programa que, que foi lançado, mas eh, que há dúvidas quanto à sua exequibilidade agora no quadro da União Bancária, não é? Certo, porque porque, mudaram, porque é o quadro, o, 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 o programa espanhol foi, foi feito antes, antes da criação da União Bancária. Eh, mas eh, o, o modelo italiano que, que tem vindo a ser discutido, eh, pode pode, dar aqui algumas pistas quanto a uma via de solução para para o caso português também. E e por isso tenho tenho defendido que que vale a pena acompanhar e, e ver o que é que a Itália está a fazer neste domínio, para aproveitarmos aquilo que de bom possa resultar daí, necessariamente até evitar algumas coisas menos boas que, que a própria solução possa eventualmente ter, mas é e aprendermos com a experiência dos outros.
0: Onde não é? o braço de ferro entre o governo italiano, neste caso e uh, as instituições europeias incluindo com a Alemanha um, tem sido difícil não sim, parece sim, fácil é, resolver. É,
1: é, é difícil e, não, e há aqui um outro aspecto que, que também não é fácil, mas, uh, mas recordo que houve um compromisso em, em 2012, se me recordo, no verão. Aliás, quando, quando o, eh, o presidente do BCE, Mário Draghi, eh, fez aquela afirmação de que o BCE fará o que for necessário para salvar o euro, e, e portanto, que foi uma afirmação muito importante porque aliviou a pressão dos mercados eh, sobre a dívida soberana e, portanto, e a partir daí as taxas eh, de juro começaram a também a baixar e e a crise começou um pouco também a aliviar, a a partir dessa afirmação. Ora, o o Mário Draghi eh, tomou esta posição de força do BCE eh, na sequência também de decisões políticas importantes a nível europeu, que foram a criação da União Bancária, por um lado, e por outro lado também eh, a, a possibilidade de utilização, eu diria de uma forma reforçada, do mecanismo de estabilidade europeu. E, eh, nessa altura, eh, foi assumido o compromisso político de que o mecanismo de estabilidade europeu eh, pudesse vir a ser utilizado na recapitalização dos bancos. Ora bem, parece que se esqueceram, entretanto, disso, não é? E o que me parece importante recordar esse compromisso político que foi feito nessa altura, porque... Este tipo de intervenção que é necessário para, ao fim e ao cabo, que é uma intervenção de natureza mais sistémica, no fundo, para para o sistema bancário no seu conjunto... Certo, e com garantias europeias. É importante que haja aqui uma uma intervenção europeia, através de garantias, que permite, sem dúvida, melhor financiar esta intervenção e, 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 por essa via, até uh, garantir que o risco de isto poder vir a honorar os contribuintes será um risco muito reduzido, não é?
0: Professor, uh, falando em riscos para os contribuintes de, vindos do sistema financeiro, uh, o, o senhor Professor fez parte da Comissão de Avaliação da Caixa Geral de Depósitos. Uh, acha que o processo está a ser bem conduzido?
1: Uh, Eu eu gostaria gostaria de não não falar muito sobre isso, porque acho que também devo ter aqui algum cuidado de de, de contenção e de reserva, não só só, pela pela posição em que estive nessa comissão, mas também agora pela pela posição em que estarei numa outra instituição bancária, que também penso penso que que devo ter aqui, digamos, alguma alguma contenção e alguma descrição em falar falar de de outras instituições bancárias, como é evidente. O que eu posso dizer é o seguinte. Primeiro, parece-me que é um processo que se está a arrastar por muito tempo. Portanto, eu acho que seria desejável que o processo tivesse sido mais rápido, na na substituição, por exemplo, do Conselho de Administração. Acho acho que o anúncio da mudança ocorreu muito cedo relativamente à data daquilo que poderá vir a ser a a sua concretização. Portanto, isto causa desgaste, não é? Causa desgaste em termos de opinião pública e causa desgaste interno na instituição porque vive-se ali um período onde onde quem está sabe que vai sair, ainda não não entrou quem quem vai suceder, e e a capacidade de gestão e de mobilização, portanto, eu diria o ânimo da instituição é afetado por isso, não é de todos quando trabalham na, na instituição, portanto, isso não é bom. Em segundo lugar, creio que esta questão do do montante que será necessário para a recapitalização da Caixa eh, tem tem, tem vindo a gerar muitas dúvidas, muita polémica eh, o que faz eh, o que dá um pouco a perceção de que eh, não se percebe bem o o porquê desse montante e e enquanto não se perceber bem eh, qual é o montante e qual o montante exato da recapitulação da caixa e a sua fundamentação, eu penso que vamos ter sempre um ruído e um ruído político essencialmente que, que, não, é, que não é desejável. Portanto, eu, eu acho que nestas situações requer-se rapidez, transparência, muita clareza na solução desta, desta, destas situações porque o arrastar num ambiente de dúvidas não não é benéfico, nem para a instituição, nem para o o sistema no seu todo, não
0: é? Sendo um banco público mais ainda. Sobre esse ponto, eu só lhe queria perguntar, respeitando essa sua reserva, se face aos montantes de que temos estado a falar, quando digo que temos estado a falar no, no espaço público, se o Governo anterior devia ter resolvido antes uh, as necessidades de liquidez da Caixa Geral de Depósitos?
1: Bem, aqui não é provavelmente uma questão de necessidade de liquidez, é mais, mais de capital, não é? Exato, uh, peço desculpa, uh, de, capital, de capital, exatamente. Uh, bem, uh, há cerca de um ano uh, já se falava que a Caixa precisava de ser capitalizada uh, e uh, os números de que eu na altura ouvia falar eram de que a Caixa poderia vir a precisar entre 1,5 a 2 bi, isto é 2, 1,5 a 2 mil milhões de euros de recapitalização. Dito já há um ano que aproximadamente que, que se falava nessa necessidade. Nada foi feito, nada foi feito. Também sabemos que viveu-se na altura um período eleitoral, de campanha eleitoral, antecedendo eleições e, e, e creio que o, o contexto político que o país vivia na altura não permitiu, porventura, atacar esta situação de uma forma mais, mais arrojada, com maior determinação. Aliás, como sabemos, e tudo leva a crer na minha leitura, o mesmo se passou relativamente ao Banif, como viemos a constatar mais tarde. agora bem, o problema não foi resolvido tem que ser resolvido e espero que seja resolvido muito rapidamente porque a Caixa é é uma instituição no meu entender fundamental do nosso sistema bancário sempre defendi a Caixa como uma uma instituição pública e acho que devemos procurar manter o o banco público que temos como um banco que deve ser exemplar quer na sua gestão, quer na sua relação com os clientes, quer na sua relação com a sua concorrência, com os outros bancos, na sua relação com o acionista, na sua relação com com todos os contribuintes, porque ao fim e ao cabo todos nós somos somos, os acionistas da da Caixa, enquanto entidade pública. Portanto, eu creio creio que a Caixa é um pilar e um referencial importante ou tem sido no no sistema bancário português e é bom que continue a ser. Falando em banco público, acha que
0: o Brexit, a desvalorização do setor bancário, aliás, todo ele na Europa, faz neste cenário sentido que pensemos em nacionalizar o novo banco?
1: Não. Eu, eu não gostaria que se fizesse uma nacionalização do novo banco. Ele nacionalizado já está a ele de alguma forma. Já não está um é? fundo de resolução. tudo porque riscos forma, partilhados claro. pelos outros bancos. Exato. Eu, eu, eu acho que seria seria bom que se pudesse vender o, o novo banco, porque Isso mostraria que houve capacidade para resolver uma situação delicada e difícil, eh, resolvê-la, e resolvê-la em condições eh, tais que há quem eh, deseje investir numa instituição bancária em Portugal. E a ser assim é necessariamente, eh, na minha opinião, um sinal de confiança no país e e no seu sistema bancário Todas as notícias apontam O o falhar uma venda privada, digamos, uma privatização chamemos-lhe assim do do novo banco seria um sinal de que de facto, apesar de tudo, ainda há dúvidas e receios quanto 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 ao país e quanto quanto ao sistema bancário e isso deixar-me-á preocupado, sem dúvida
0: Eu sei, estamos quase a acabar, sei que o Soutor foi já, digamos assim, aprovado como novo Presidente do BIC Portugal, sei também que, não estando ainda em posse, o professor quer manter alguma reserva sobre o assunto, o que evidentemente respeito, mas não posso deixar de lhe perguntar. Uh, se uh, não está fadado para desafios difíceis, tendo em conta o contexto não só do sistema bancário português, mas também do próprio BIC português, que, de resto, tanto quanto tem sido noticiado pelos jornais, uh, está uh, com processos ainda uh, de investigação em curso do próprio Banco de Portugal. Uh,
1: nós, nós temos consciência que, que o sistema bancário passa por momentos difíceis, não só no nosso país, mas, mas também fora do país, na Europa, e, hum. e até mesmo fora da Europa, eh, há problemas. E, portanto, sem dúvida que liderar uma instituição bancária nesta conjuntura é um, um desafio eh, que, que não é fácil. Não, 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 não será fácil. Eh, mas, eh, sinceramente, eu acho que desafios fáceis estão bem... Eh, não são grande incentivo, <risos> ou não devem ser grande incentivo, eu acho, acho que desde sempre me habituei a enfrentar situações difíceis e, e, e espero, que, espero que a situação não venha a ser difícil, para bem todos nós, e muito em especial da instituição que irei liderar, mas acho que, espero que não venha a ser difícil para, para o sistema bancário, que, que as questões se, se resolvam e se vão resolvendo. Mas mas já me habituei a enfrentar situações, digamos, menos fáceis e, 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 portanto, por isso acho acho que que encaro com confiança este novo desafio que tenho pela frente.